0: Las tres, Radio Las Palmas FM,
1: en un planeta donde el clima está cambiando, el hielo se derrite, el aire está viciado. Un mundo triste al que estamos castigando, donde hay menos recursos, porque nunca lo cuidamos, no lo cuidamos. Ay, 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 la tierra. planeta donde hay razas diferentes hay miles de estrellas y el sol calienta siempre es un mundo alegre donde el aire es limpio y puro hay bosques y animales y huele a
0: Buenas tardes señores oyentes, bienvenidos como siempre un viernes más al programa Las Mascotas de Radio de Las Palmas con Aurora Reun. Recordarles que si nos desean escuchar desde Las Palmas el dial es el 97.3, eh, desde el sur el 91.1 o en el correo de nuestra emisora radiolaspalmas.com. Si desean participar de forma directa en el programa a lo largo de esta hora de programa, a lo mejor habrá momentos en los que le puedan interesar. ...participar, y preguntar, informarse y demás... Eh, ...les vamos a dar el teléfono directo... ...para eh, entrar directamente en, en el programa que vamos a llevar a cabo... ...es el 928-46-3454... Eh, ...hoy vamos a presentar, tenemos con nosotros a un invitado... ...a don Jaime Espinosa... ...el cual es gerente de la Madriguera de Triana... ...y a la vez veterinario... Eh, ...no sé si ya lo tendremos en antena... al eh, señor Jaime... ...vale... Eh, ...por lo visto estamos teniendo... ...un poco de problemas de, de comunicación... Eh, ...para ponernos en contacto... ...con el señor Jaime... Eh, ...pero bueno... ...el señor Jaime lleva... ...es un, es un, como un centro clínico... ...en, en el tema de... ...en, en Bravo Murillo donde tiene para farmacia, eh, tiene todo lo que necesita requiere un animal y, y bueno y él nos va a explicar entre otras cosas también el tema de el, los cambios de estaciones cómo afecta también a la cómo afectan los cambios de estaciones también. ¿Cómo, cómo, afectan los cambios de estaciones también a, a los animales, al igual que afectan a las personas y cuáles son los síntomas que los dueños, los propietarios de nuestros animales, de nuestras mascotas, podemos, podemos darnos cuenta de que bueno, está afectándole pues o, la, o el cambio de estación o o algo más que en esta época eh, se puede propiciar. Y él nos va a poner al día con todo esto, y es una información como muy interesante. Vamos a tocar también un poco por encima, porque es muy amplio, eh, todo el tema de eh, un poco también sobre los primeros auxilios, porque ya estamos empezando eh, a asistir a, la, a ir a la playa y llevamos también a nuestros animales. Y entonces, pues bueno, queremos que los ciudadanos sepan cuáles son las primeras medidas que tenemos que tener en cuenta. Eh, para que lo, los famosos golpes de calor no les afecten a nuestros amina, animales. Eh, creo que va a ser un tema un, muy interesante, sobre todo muy práctico, donde nos van a dar mucho, mucha información sobre la, la, lo que tenemos hacer, que hacer eh, en la primavera, que como bien dice el dicho, la primavera la sangre altera, eh, hasta qué punto les afectan a esto a nuestros amigos y cómo podemos también eh, prevenirlo prevenir de que ellos pues puedan ir puedan ir a más eh, bueno creo que ya tenemos en antena a don jaime Espinosa, don jaime
1: buenos días
0: hola jaime. buenas tardes ya. buenas tardes sí, buenas tardes ya porque ya hemos comido se supone la mayoría creo yo,
1: yo todavía no pero ah bueno,
0: bueno. Entonces entiendo que digas buenos días. <risa> eh, bueno, Jaime, eh, bienvenido a, a Esta tu casa, Radio Las Palmas, al programa Las Mascotas con Aurora León. Y bueno, ya he presentado te he presentado como que eres el gerente de la madriguera de Triana y a la vez eres veterinario. Y sí. queríamos empezar preguntándote, antes que nada, explícanos qué, en qué consiste, qué es lo de la madriguera de Triana.
1: Bueno, la Madriguera de Triana es un proyecto nuevo en el que íbamos embarcados pues, eh, 11 meses, ya el, año que, el mes que viene haremos nuestro primer aniversario, eh, en el cual queríamos eh, establecer o montar un establecimiento de una tienda para mascotas, no una tienda de mascotas, que es diferente, o sea, uh -huh. una tienda en la que eh, no vamos a tener animales exhibidos, sino que lo que vamos a ofrecer es productos y, y servicios eh, pues para, para todo tipo de mascotas, con una intencionalidad de ofrecer cosas diferentes, cosas nuevas, yo sé que esto todo el mundo cuando monta una empresa lo dice, pero bueno, aquí lo hemos pensado muy bien y queremos siempre ofrecer productos de calidad que siempre van a tener, por ejemplo, en el tema de nutrición, pues la supervisión de los de, de nosotros que somos veterinarios, ¿no? Pues revisamos todas las etiquetas, todas las composiciones nutricionales buscando lo mejor para las mascotas. Y ofrecer productos nuevos, por ejemplo, pues para lo que se llaman ahora nuevos animales de compañía, eh, conejos, roedores, eh, todo tipo de eh, aves exóticas. Sí, eh, Jaime,
0: eso lo iremos desarrollando, perdón, a lo pues, largo del okay. programa.
1: Ofrecer todo ese tipo de productos nuevos que. Que no están en, en el mercado o que no están en la misma calidad que ya existen pues para el resto de las especies. Sí,
0: Poco a mí una de proyecto. las cosas que me llamó muchísimo la atención eh, fue el tema de la parafarmacia, pero bueno, ya ya llegaremos a ese punto y ya hablaremos sobre ella. Hoy queremos hablar, eh, Jaime, ¿te puedo tutear, Jaime? Sí,
1: por supuesto.
0: Vale, eh, del cambio de estación y cómo afecta a nuestras mascotas. ¿Cómo afecta la, la primavera y cuáles son los síntomas que los dueños... Eh, notamos o debemos notar eh, sobre cómo está afectando este cambio de estación a nuestros animales.
1: Bueno, eh, como se suele decir, no, la primavera la sangre altera Sí,
0: pues, yo lo acabo de decir también.
1: También eh, a nuestra a nuestra mascota eh, le puede le puede afectar, ¿no? o le afecta, no, como cualquier cambio teniendo en cuenta sobre todo, bueno, cambia mucho en según qué especie estemos hablando, porque evidentemente eh, pues los animales eh, en la naturaleza cuando lleva la primavera eso lleva una serie de cambios eh, hormonales y fisiológicos eh, lógicos de prepararse como si dijéramos para reproducción ¿no? eso por un lado entonces van a ver eh, se va a ver incrementado según qué, qué especies ¿no? pues el, el, los comportamientos eh, eh, reproductivos y bueno pues eso también pues hace por ejemplo eh, ...que muchas eh, hembras eh, que deberían entrar en celo un poquito más tarde... ...según los meses que les toque, pues esos celos se, se, se adelanten... Eh, ...o al contrario, animales que les tocaba eh, el celo en invierno... ...pues se retrasan y aparecen en la primavera... ...con lo cual, pues por ejemplo, eso pues vamos a tener una mayor frecuencia de, de hembras en celo... ...por poner un ejemplo. ¿no?
0: Pues perdona eh, Jaime, pero yo creo que se les ha adelantado a todas o a la mayoría... Porque eh, sí. mi perro, mi animal, eh, mi, mi perro está como loco cuando lo saco a la calle. No despega, el, el hocico no lo despega del suelo. Digo, madre mía, tiene que estar ese, infectado de animales, de mascotas, no infectado, pero vamos, es una forma de hablar de, de, de animales, hembras con, con el celo, porque vamos, es que se va a dejar la nariz en el suelo.
1: Claro, claro, por eso que te, te comento, o sea, eh, a la mayoría de, de las, en el caso de las perras, ¿no?, pues eh, le suele venir eh, dos celos al año y le coincide pues, cada seis meses, pero puede haber pequeños cambios, pues, aunque uno se adelanta cinco a siete, pues en función de, de, de eso de intentarlo pues coincidir con las épocas eh, más, más ideales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso pasa un poquito, que vamos a ver esa, esa frecuencia eh, aumentada. Y bueno, también se dan otros cambios ya más debidos al cambio pues, estacional, eh, evidentemente, por ejemplo, un tema muy importante es el tema de las alergias, igual que aparece que aumentan en eh, las personas, pues también los, los perrillos pues, van a tener y los gatos y cualquier especie va a tener mayor predisposición a todos esos procesos alérgicos, porque por una cosa sencilla, aumentan los alérgenos, la redundancia, ¿no? o sea, esas sustancias que generan alergias aumentan en el ambiente. Entonces, pues también vamos podemos ver un aumento de los cuadros eh, de alergia. ¿no?
0: Bueno, nos están anunciando de que esta primavera eh, para el tema de los alérgicos está siendo y va a ser como, como bastante, va a afectar bastante.
1: Eh, sí, sí, evidentemente. Bueno, todo esto del, del cambio climático afecta a todo y bueno, parece que en general también los procesos alérgicos eh, cada vez se van aumentando más y bueno, nuestras mascotas no, no, se libran, no se libran de ello.
0: ¿Y cuáles son los síntomas que el dueño los dueños de las mascotas debemos notar de que el animal a lo mejor está pasando por una, tepa, una etapa de, de, cambio, de cambio climatológico, de, cam, de cambio estacional y, y que está reaccionando a lo mejor de forma diferente a, a las que nos tienen acostumbradas? ¿Cuáles son esos cambios para no darle más importancia de la que tiene o sí dársela y llevarlo al veterinario?
1: Bueno, eh, a mí no me gusta mucho utilizar el, la palabra síntoma en el sentido de que síntoma bueno, es pues cuando pensamos que, que, que tenemos una patología, una enfermedad o, o, o un desorden, ¿no? Eh, y en ocasiones no son no tienen por qué ser necesariamente sin, eh, síntomas de una enfermedad, sino pueden ser comportamientos un poco normales. Quiero decir, por ejemplo, también es normal que ahora en la primavera notemos que, que los perros y los gatos pierden más pelo. Aquí en Canarias a pedir precisamente lo que llamamos la eterna primavera, pues esa muda de pelo se da durante todo el año, pero sí que se puede incrementar más también en los cambios estacionales. Entonces, eso sería... Eh, un signo propio, el cambio estacional, que no necesariamente tiene que ir ligado a una enfermedad, ¿no? Uh -huh. eh, sí que podemos estar atentos, porque otro problemilla también que se puede dar en la, en la primavera, y para mí es muy importante, ya primavera y el verano, empieza la temporada nefasta, por llamarlo de alguna manera, o la temporada más crítica en cuanto a parásitos externos. Me refiero sobre todo, pues, a pulgas, eh, garrapatas y demás estos parásitos. Entonces ahí sí que tenemos que estar atentos porque podemos empezar a notar, oye, que nuestro perro se rasca más de lo normal, está más incómodo de lo normal, su piel, por ejemplo, podemos notar que está más rojiza de lo normal y bueno, ahí puede ser pues simplemente un componente alergénico en el caso de los perros que sean alérgicos o simplemente eso, que esos pequeños eh, bichitos, no esos pequeños eh, estos parásitos pues han llegado a nuestras mascotas y están generando picos.
0: ¿Y qué, qué es conveniente en, en estos casos? Eh, ¿Hay algunas razas que son más propensas a este tipo de alergia o a nivel general eh, les llega a, a todos los animales, les afecta a todos los animales?
1: Bueno, las la pulgas y garrapatas y demás afectan eh, a todos los, los animales animales. Eh, mmm. No por igual, pero bueno, les puede va a afectar a todos los animales va a depender mucho evidentemente de dónde vivamos, no es lo mismo si estamos en el campo que en la ciudad, eh, sobre todo con, con respecto a la carrapata, eh, pulgas pueden haber en, en nuestras casas sin ningún problema, aunque llevamos fuera del campo. Eh, y bueno, evidentemente, pues a los perros de pelo largo es más fácil, no solo que se las agarren, por ejemplo, la carrapata, sino que una vez agarradas no nos demos cuenta por ese pelo. Con, pe con razas de pelo corto, pues es más difícil que tengan donde, donde agarrarse, ¿no? Y luego ya el tema de las alergias, pues sí que va hay razas predisponentes, pero bueno, eso ya sería un aspecto demasiado clínico veterinario que creo que, bueno, mm -hmm. puede ser un poco aburrido para nuestros Escuchame. ¿Y a
0: los gatos? ¿A los gatos tienen el mismo, el mismo problema en este aspecto que los, sí, en los gatos perros?
1: Eh, pasaría de manera similar? Eh, lo que pasa es que bueno, los gatos suelen ser un animal que está más dentro de nuestras casas. Es menos frecuente que le afecte la carrapata, pero le puede afectar también eh, el tema de las pulgas, porque como digo, las pulgas, aunque los gatos no salgan de casa, eh, nosotros sí salimos y podemos traer huevos o pupas de pulgas a nuestra casa, que eh, posteriormente eclosionan y, y colonicen, que lleguen a nuestro, a nuestras mascotas. Y pasaría lo mismo. Las razas de pelo largo, pues siempre eh, va a ser más posible que estén ahí ocultas y que, y que no las veamos y que tengan más, más nicho no donde donde asentarse.
0: Eh, vamos a ver, Jaime. Eh, estoy intentando, eh, me imagino que habrás, te habrás enterado del tema de que en Juan Carlos I, en Madrid, están permitiendo la entrada de, de animales eh, para aquellos niños de su mascota, para aquellos niños de larga duración que estén ingresados. Eh, admiten perros, pero no admiten gatos, porque dicen que los gatos pues eliminan una sustancia que es más perjudicial para este tipo de niños. Eh, yo no sé si tú compartes esta opinión. Por lo visto, los gatos contienen, contienen en su salivación una sustancia que al pasar la lengua por su cuerpo desprenden eh, ese contagio o ese malestar que se supone que no los hace apto para poderlo lle llevar y que estén con su dueño eh, que están ingresados no sé qué opinas tú sobre el tema
1: eh, vamos a ver eh, con esto siempre como siempre hay verdades, mentiras, medio verdades eh, el gato sí que... Bueno, yo no me quiero meter porque además yo no soy médico, soy veterinario, no me gusta mm, traspasarlo, ¿no? Que, pero sí es cierto que hemos sufrido muchas veces el, en todas las mascotas el hecho de, bueno, sabemos que antes, gracias a Dios, esto ha cambiado, pues enseguida que algún niño o algún adulto tiene algún problema de alergia, pues enseguida se decía, quita las mascotas, sin ni siquiera hacer pruebas a ver si realmente el, el propietario era... Eh, alérgico a las mascotas, ¿no? Y era lo rápido. Bueno, pues quite usted lo primero, quite usted las mascotas, eso ha cambiado. De la misma manera, pues muchas veces, pues, es verdad que, que los gatos pues, suelen generar bastantes alergias y entonces, pues, en muchas ocasiones, pues, se aplica el, el mismo, el mismo, el mismo criterio. Vale, entonces, yo creo que gracias a Dios esto ha cambiado y los médicos que son excelentes profesionales, pues, hoy en día ya no aplican eso y realmente lo que miran es eh, el bienestar y, y y el mejor medio ambiente para, para, para los pacientes, ¿No? Sí. Y ya suelen mandar este tipo de pruebas, o sea, eso va a depender mucho de, de cada de cada paciente. Eh, con los gatos, por ejemplo, sí que se ha hecho también, pues, el tema de son portadores de parásitos, o pueden ser portadores de parásitos que a las mujeres embarazadas o personas inmunodeprimidas les puedan afectar, y entonces lo mismo, se prohibía el contacto, se limitaba el contacto con animales, cuando normalmente, o con gatos, con unas prácticas eh, higiénicas eh, generales buenas de limpieza, de después de manipular a los animales, siempre hay que clavarse las manos, una cosa esencial y básica, pues yo creo que son animales que, que pueden tener bastante seguridad, ¿no?
0: Entonces podemos decir a nivel general, ¿hm? a nivel general, que los perros realmente no no son los que ¿Producen alergias? Porque si los permiten entrar en, lo, en los centros hospitalarios para que estén con niños enfermos, eh, habrán hecho, me imagino que muchos estudios previos antes de dar eh, este vamos, paso.
1: Vamos a ver, el, los, los, nadie, ni los, ni los animales, ni ningún. Produ, ni ningún eh, Yo qué sé, ninguna materia prima, ningún alimento. Eh, son los que, como si, digamos, producen la alergia en sí, como que lanzaran eh, a alguna gente <ríe> al medio, ¿no? Sino es, es, es un, un fallo, por decirlo de alguna manera, un desorden en una persona uh -huh. en la cual el organismo interp interpreta que algo que no sería necesariamente dañino para él lo es, y eso le genera una alergia. Dijéramos que es una cuestión individual de cada uno, ¿vale? Entonces puede haber gente que sea alérgica al perro, gente que sea alérgica al gato, gente que sea alérgica al marisco, gente que sea alérgico como alérgica pues, al látex, ¿vale? Entonces... Eh, yo creo que eso es un tema que debe de particularizarse y vuelvo a decir, no me, no me quiero meter en, en el tema de, de los médicos que son excelentes profesionales y saben en cada caso las medidas que, que deben de cumplir, pero bueno, en en líneas generales pues manteniendo unas pautas de higiene y normalidad y descartando, descartando esas situaciones personales de los que puedan ser alérgicos o tener un sistema defensivo con patologías, personalmente pues opino que, que pueden ser y de hecho ahí hay muchísimas experiencias, o sea, hay en muchos se están metiendo en muchos eh, hogares eh, de personas de la tercera edad, residencias geriátricas y demás en las cuáles están entrando perros y hay una experiencia también ahí muy bonita en la península. De una sí, que muy
0: que positiva, con, con muy gas. humana, muy humana. Eh, vamos a ver, un poco, cambiando un poquito así de tema, hablando de la filaria, que es el gusano del corazón, ¿qué importancia tiene esta, el que los animales estén, nuestras mascotas estén vacunados mm -hmm. contra la filaria? Bien. Eh, vamos eh, espera un momento porque no te oigo, eh, Jaime, hay algún problema de comunicación. A ver qué ha pasado, no sé si tú me escucharás a mí, pero yo no, no te escucho a ti. Eh, van a intentar, Jaime, llamarte otra vez de nuevo porque no sé si se ha cortado la, la llamada o, o hemos tenido problemas de cobertura, ¿vale? Eh, ya están realizando desde control la llamada. Bueno, el, mmm, de cara a los oyentes, creo que el tema está siendo como interesante, sobre todo por este cambio de estación que les afecta tanto a los animales como a las personas. Y, y bueno, tener Ajá. tener en cuenta cómo, cómo poder controlar eh, este tema. Bueno, creo que ya tenemos otra vez a Jaime en, en antena. Jaime. Sí. Hola, vale. me sí? voy a bien. Ahora sí te escuchamos. Bueno. Eh, te preguntaba que en cuanto al tema de la filaria, el, cu el gusano del corazón, ¿qué, ¿qué importancia tiene de cara a los animales? Porque además la filaria no es para los gatos, es simplemente para los perros, tengo entendido, ¿no?
1: No, no, también puede afectar a, a los gatos, incluso también eh, podría afectar al, al ser humano y otras especies. Vale, pero bueno, es verdad que es más tendente estar en los, en los perros, pero afecta también... ...a los gatos y cada vez hay más casos en, en gatos, ¿no? eh, Sí que es un parásito que hay, es muy frecuente aquí en Canarias... ...porque se transmite a través de un mosquito que, que tenemos en, en esta zona... ...y zona de de lo que decimos de mayor prevalencia en España... ...junto con la zona del Levante... ...entonces es muy, muy, muy importante eh, prevenir frente a este parásito... No no existen vacunas, realmente lo que es una vacuna, sino que existe un tratamiento preventivo, un producto antiparasitario que deben de tomar eh, todas las mascotas mensualmente para evitar eh, que, eh, en el caso de que sufran una picadura de este insecto que les transmitiría el parásito, pues que ese parásito no se llegue a desarrollar y infectar a todo el individuo. Existe la posibilidad de tratamientos mensuales, o incluso existen ahora inyecciones que se ponen en, en las clínicas la y que aguantan durante un año.
0: Efectivamente, eso es para las personas despistadas como yo. Yo prefiero hacerlo ah, anual porque sí. me intenté llevar a cabo mes a mes y que va. Yo me despistaba y como que no, no valía la pena correr el riesgo.
1: Yo eh... personalmente soy partidario de poner tratamiento mensual y de paso que tratamos las filarias, tratamos el resto de parásitos internos y externos Mediante los diferentes productos que hay, ya sean pipetas, ya sean eh, pastillas, porque considero bueno, que así podemos controlar todo más de un golpe. Y bueno, es cuestión de fijarse un día, pues el día uno de cada mes. Y entonces todos los unos, pues, se lo aplicamos y así no nos olvidamos.
0: Ya. Y por otro lado, bueno, por lo menos mi mascota el darle pastillas es un número. <risa> Para que se me atrague. un auténtico número. Pero bueno, eh, vamos a ver. ¿Qué sucedería? ¿Cuáles son las consecuencias de que no eh, le pongamos la vacuna de la filaria o la pastilla de la filaria? La pastilla, sí, sí, porque
1: vacunas existen para los virus y para algunos parásitos, pero en concreto para este no, un antiparasitario.
0: Vale. ¿Cuáles son la, las consecuencias que podría tener que nosotros no lleváramos adelante este procedimiento, este proceso?
1: Eh, bueno, si no llevamos este proceso, eh, lo que son eh, las microfilarias o, o las filarias en fase larvaria, pues pueden convertirse en gusanos adultos que pueden llegar al corazón, a colonizar el corazón, obstruirlo y provocar patologías cardíacas que pueden llegar a ser letales, mortales.
0: ¿Y eso se dan tanto en la ciudad como en las zonas rurales o hay más predisposición en unas zonas que otras?
1: Se da en todo eh, en todos los ámbitos, evidentemente en el campo y en zonas cerca de, de, de charco donde pueda existir la presencia del mosquito van uh -huh. a haber más posibilidades, pero no significa que no se pueda dar. Eh, hay casos, y hay muchos casos de perros con incluso el pelo largo que tienen menos riesgo, se supone de que les pique el mosquito que viven en casa, que apenas salen en el campo y han desarrollado la filaria, uh -huh. O sea que la recomendación es prevenir en todo tipo de, de animales independientemente de donde vivan mientras vivan en, en zonas endémicas como es Canarias.
0: ¿Y hay algún presentan alguna sintomatología el animal que padezca de la filaria? para hacernos caer en la cuenta de que está sufriendo el animal por este, está pasando por sí este pues lo
1: que pasa es que puede ser sintomatología bastante, bastante inespecífica eh, similares a otras patologías cardíacas pues podemos encontrar decaimiento del animal intolerancia al ejercicio puede ser animal que va saliendo y cada vez camina más lento le cuesta más o se asfixia pero puede ser esta patología o puede ser otra patología no, no tiene un signo que sea exclusivo de tiene esto, es filaria ante cualquier cambio en nuestro animal pues la recomendación de siempre es acudir a un veterinario
0: bueno, recordarle a los oyentes que la filaria eh, mejor en pastilla que no debemos despistarnos de dársela una vez al mes según nos recomienda eh, don Jaime veterinario porque de esta manera pues cubre como más parásitos
1: es así sí. don Jaime se puede se puede dar en pastilla eh, hoy en día existen pastillas mm, que vienen masticables con sabores que les atraen a los animales para que se lo coman fácilmente, no tener ese, ese problema que existían con la antes y existen también pipetas. Gracias a Dios hoy en día en el mercado tenemos eh, diferentes productos eh, para las diferentes situaciones. Pues tenemos pastillas, tenemos pipetas, tenemos collares, tenemos inyecciones. Eh, que cubren pulgas, que cubren garrapatas, que cubren pulgas y garrapatas que cubren el gusano del corazón que cubren los parásitos internos todo junto variado. o sea, podemos encontrar con un buen asesoramiento la solución o, o, el, o el producto ideal para cada mascota y para cada propietario
0: perfecto eh, has comentado en algún momento que yo te he escuchado eh, que hay que tener cuidado con las espigas en los animales, ¿a qué te refieres con esto?
1: Bien, también ahora llegando la primavera, pues empiezan también las plantas a intentar eh, reproducirse, o llevan eh, un tiempito intentando y también pues sueltan esas pequeñas espigas para colonizar otras áreas. Y entonces esas espigas cuando pues, sacamos a nuestros animales en zonas de hierbas y de campo, pues en muchas ocasiones se les clavan, eh, se les meten en el oído, empezamos eh, o en la nariz o en la boca, a mí me pasó el año pasado, pues mi perrita le, le entró por la boca y eh, son espigas que no podemos no darnos cuenta y una vez en el cuerpo del animal, en la piel, en la nariz o en, o en, la, o en la boca pueden migrar, eh, pueden huir, ir buscando pues, entre la piel, y entre, entre los músculos y demás y eh, ir canalizando y aparecer en otro lado y mientras pues, van provocando daño en los tejidos y nos solemos dar cuenta pues más tarde cuando vemos que nuestro animal tiene una zona hinchada o que se está rascando mucho las orejas o que tiene problemas al respirar y no sabemos por qué ahora le cuesta respirar y además parece ser que es más por un por una fosa nasal que por otra, y en ocasiones pues dando vueltas se le pasará, no se le pasará, pues lo de siempre le recomendamos ir al veterinario porque se puede mirar con un otoscopio en el oído o con un rinoscopio en la nariz o una exploración y notar esas espiguitas. Y siempre es bueno quitarlas a tiempo porque una vez migrada pues nos van a dar más problemas. entonces ser recomendo...
0: el tema este de las
1: espigas? Sí, sí, esto, digo, puede, porque va a causar ahí una infección que le puede llegar a dar al animal, pues incluso fiebre y ahí, pues, a veces problemas respiratorios, no bueno, pueden respirar bien, eh, se rascan el oído, pensamos que tiene una ITT infecciosa y estas espiguitas o sea, hay muchos cuadros, entonces es muy interesante eh, que siempre que saquemos al animal al campo en estas épocas, pues después lo revisemos a ver si se han clavado algunas tiritas de este tipo, a ver si han traído alguna garrapata, pulga u otros eh, problemas, si se han hecho algún corte, que también pues se hacen a veces cortes con todo lo que nos encontramos por desgr desgracia en nuestros campos, cristales, yeah. latas, etcétera, etcétera. Entonces siempre es bueno revisar al animal eh, para encontrar eso, esos problemas, en este caso estas espigas, antes de que generen más
0: daño. Esto podemos aprovecharlo para comentarle a los ciudadanos que cuando vayan y se muevan por cualquier sitio, sobre todo por las zonas rurales, por las zonas de campo donde existen más espigas que aquí en la ciudad, pues bueno, que eviten, eviten dejar tiradas lata y, y demás basura, que lo único que hacen es perjudicar a nuestros animales, y hay que mantener limpia la, la ciudad, los campos y demás eh, para todos, porque al final no deja de ser la casa de todos. Efectivamente. Vamos a ver Jaime, los baños también eh, en esta época suelen ser más frecuentes, porque claro, por el calor y demás, pero ¿cuántas veces se debe? Porque normalmente nos dicen que una vez al mes y con champú, del resto lo puedes mojar cuando quieras, pero sin eh, sus champú. ¿Esto es cierto? Sí,
1: bueno, esto, esto también ha ido, ha ido cambiando. Antes se recomendaba no bañar eh, muchos a las mascotas porque podíamos dañar eh, su piel. Eh, pero es cierto que, bueno, eh, con la mejora de los productos higiénicos que han ido saliendo, de champús y demás, con champús cada vez más específicos para cada tipo de perro, cada tipo de gato, entonces esto ha mejorado mucho, teniendo en cuenta que el pH de nuestra piel, aunque le digan que es pH neutro, es un pH ácido, el pH de, de los perros sí que es un pH neutro, el pH 7, entonces aplicar champú de personas a perros pues puede ser muy dañino. Entonces, utilizando buenos champú, eh, podemos aumentar esa frecuencia de los baños. Después va a cambiar mucho, va a depender mucho de qué raza. ¿vale? Entonces hay, hay razas a las que le debería bañar, pues... Eh, dos veces al año, tres veces al año sería suficiente y otras razas que van a recorrer mayor mayor frecuencia. Eh, y luego también dependerá de la ubicación. Un perro que viva en una finca pues, requerirá bañarse con mayor frecuencia que uno que viva en una casa. Entonces podemos ir jugando, pero si una frecuencia, por regla general, de una vez al mes, pues puede estar utilizando los productos adecuados, puede estar indicado. Los gatos, como sabemos que tienen ese grooming, ese autoacicalamiento, pues no lo necesitan con, con tanta frecuencia Y solo, bueno, en caso de gatos, pues, que, que hagan esas excursiones por ahí, que se manchen mucho, o gatos que, que sufran algún tipo de accidente y se manchen, pues van a requerir ser bañados, ¿no? Siempre cuando se dejen, porque bañar un gato, pues sabemos que a veces es un poco peligroso. Sí. Pero bueno, un, en perros en general, si sí, una frecuencia de una vez al mes puede ser de manera general, eh, pero digo, utilizando buenos productos no tenemos que tener ya tanto miedo como antes a, a bañar a los perros.
0: Y, bueno, ¿Y mojarlos? Cuestión ¿Podemos mojarlos sin champú? ¿Eh? ¿Podemos mojarlos
1: sin champú en caso de mucho Sí, calor? sí, bueno, y existen, aparte de que existen eh, mojarlos para, para, por ejemplo, cuando existen la, los golpes de calor, prevenir también problemas, también existe la posibilidad simplemente de pasarles una mopa húmeda, existen toallitas en el mercado de todos tipos, colores eh, y, y, y fragancias, para, para poderlos limpiar también con ese tipo de toallitas, cuando vienen a lo mejor del paseo. Eh, y existen también, para el que no quiera bañarlo las espumas secas, ¿no? Espumas en seco que podemos aplicar también a la piel de nuestro de nuestras mascotas si no queremos mojarlo. Siempre digo, productos que tengan una calidad, que tengan un respaldo y que estén diseñados para, para ello
0: Muy interesante ese tema, por el claro, ya estamos en una fecha donde eh, vamos a tener casi ya que empezar con con este procedimiento, ¿no? De mojarlo, de bañarlos con más frecuencias y demás. ¿Por qué es tan importante el cepillado?
1: Bueno, pues el cepillado es muy importante. Vamos a insistir que todo va a cambiar la frecuencia y demás del tipo de pelo que tengan, pero es un momento en el que de entrada, eh, pues, como comentábamos antes, nos va a servir para detectar todas esas pequeñas espiguitas que pueden estar. En, en el pelo de nuestras mascotas, detectar eh, pulgas que puedan estar en el pelo de nuestra mascota garrapatas, incluso otras lesiones que puedan tener. Por ejemplo, si tienen alergia muchas veces en el momento del cepillado en el que vamos a detectar eh, esas lesiones o ese eh, enrojecimiento, ese tema de la piel eh, y evitar, por ejemplo, la formación de nudos, muy importante, porque esos nudos... Eh, después cuando hayan que quitarlos pues pueden ser muchísimo más pro problemáticos y dolorosos para nuestra mascota. Si hacemos un buen cepillado todos los, todos los días o, o, o con la mayor frecuencia que podamos, eh, pues vamos a mantener el, el manto de nuestras eh, mascotas en, en mucha, con mucha mayor calidad. Vamos a quitar todo ese pelo muerto que además eh, de, de dar olor en el, en el animal, eh, también va a ser pelo que luego se va a soltar pensando también en nosotros en nuestra casa con lo cual vamos a evitar también que se nos llene la casa de pelo si hacemos un buen cepillado pero sobre todo eso vamos a eliminar pelo muerto y, y, y tener un mejor manto en nuestras mascotas
0: eh, Jaime, eh, vamos ya se es, nos está llegando la, la hora eh, pero no quiero dejar de de, de comentar que tu, la madriguera tu centro, tu tienda de mascotas, ...¿no?... Eh, que está situada en Bravo Murillo, mm, lleva además lo que es el. disponen de parafarmacias, eh, que me llamó mucho la atención porque yo tengo en mi día a su vida una farmacia que se dedica a vender productos veterinarios, pero no he visto una parafarmacia en un centro eh, veterinario. Mm, háblanos un poco de la parafarmacia y haznos un poco un poco a nivel general porque el tema es muy interesante y, y bueno y ¿qué tipo de de de, de, de comida, productos. si es comida si es medicación o lo que sea lo que se vende en una parafarmacia en un centro veterinario
1: eh, bueno en este caso en un centro veterinario normalmente lo que tienen ya pues, son los productos y medicamentos que, que ofrecen unos consultorios clínicos nosotros creíamos que, bueno, como te en este proyecto queríamos ofrecer cosas novedosas, existe la posibilidad de las parafarmacias en humana y consideramos que faltaba esto aquí en Canarias para nuestras mascotas, entonces un, somos pioneros en esta idea y es un tal? centro en el, en el... ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ah, no, te estaba es
0: diciendo que pionero es total.
1: Ah, sí, sí, eh, queríamos precisamente, pues todo esto de lo que estamos hablando, un lugar en los que cuando la gente fuera a comprar un champú, un cepillo, un antiparasitario, eh, ese tipo de productos pudiera contar con el asesoramiento veterinario para la mejor elección para el producto, para su mascota y para el propietario, que hay que pensar en él también, eh, y donde se pudieran adquirir, pues, por ejemplo, suplementos nutricionales. Eh, para, para mejorar el estado de salud de nuestros animales, desde vitaminas, minerales, eh, protectores de la piel, ácidos grasos, eh, todo este tipo de, de elementos. Eh, queríamos ofrecer también eh, nutracéuticos, que son todos estos, eh, no medicamentos, sino sí productos que pueden ayudar a un, a un animal que tenga una patología que esté siendo tratada en, en una clínica veterinaria, pero que lo podamos ayudar pues, con algún tipo de suplemento natural. También pues, poder ofrecer para la gente que, que le gusta pues, los, el, el, la naturopatía o, o los remedios eh, naturales, eh, vuelvo a decir, ¿no? como coadyuvante de otras terapias o a nivel preventivo, pues que puedan tener esos eh, productos eh, elaborados a base de plantas medicinales eh, y, y bueno, todo este tipo de, de medicamentos que se llaman de, de libre, los OTC o de libre prescripción, que no requieren una prescripción veterinaria sí. que puedan en definitiva ayudar a mejorar el estado de salud y la higiene y, y, la, y el bienestar de nuestras mascotas por ejemplo también hablando de bienestar, pues ofrecemos muchos productos con hormonas para perros que tengan problemas de comportamiento, eh, para gatos que tengan problemas de comportamiento. Sí,
0: ya eso habituales. lo he leído y la verdad que eso requiere tiempo Hay porque es muy interesante. <ríe> y lo que voy a hacer, Jaime Espinosa, eh, por la hora que es, porque tengo una otra pequeña entrevista ahora, mm. es que te emplazo a que podamos continuar esta conversación sobre el tema de... De, de la madriguera de Triana con todo lo que ofreces y me quedan muchas preguntas por hacerte eh, claro, así podemos bien. tocar incluso el tema de los primeros auxilios y te emplazo a que te pueda llamar otro día y puedas participar porque la verdad se nos ha ido casi tres cuartos de hora por el aire y sí. ha sido muy interesante y me gustaría continuar con este tema porque son, es muy muy informativo, muy interesante y a los ciudadanos que tenemos mascotas nos interesa pues, estar al día con todo con todo este tipo de, 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 de medicación, de procedimientos y demás que tenemos que llevar a cabo, sobre todo en esta época. Eh, Jaime Espinosa, muchas gracias, muchas gracias por tenerte aquí y me pongo en contacto contigo porque esto lo volveremos a, a, a repetir.
1: Muchas gracias a ti. Ya sabes que una de las ideas por la que hemos montado este proyecto de la Madriguera de Triana es precisamente poder contribuir a mejorar eh, la salud y el bienestar de, de nuestras mascotas eh, y, y, en definitiva, pues hacerlas a nuestras mascotas más felices y, por ende, a nuestros, a, a los cuidadores y compañeros de estas mascotas también más felices.
0: Pues muchas gracias, Jaime, gerente la, de ti. la de Madriguera de Triana. No... Seguimos en contacto, ¿vale? Venga, un saludo, un abrazo, buenas tardes. Buenas
1: tardes. Vuelve el verano frutal a SPAR Gran Canaria. Con sandía blanca sin pipas buquet a solo 59 céntimos el kilo. Colchonetas, toallas frutales, neceseres, palas de playa, kayaks y cámaras multi multiesport. Hasta el 26 de julio podrás conseguir uno de estos 12.000 regalos por compras superiores a 20 euros. SPAR Gran Canaria, siempre cerca de ti.
0: La salud empieza por los pies tienen una función importante y hay que protegerlos cada paso que damos tenemos que hacerlo sobre seguro desde Avalon Pharma te presentamos Alpresan Diabetic indicado para el pie diabético espuma diseñada para satisfacer las necesidades específicas de la piel de las personas con diabetes Alpresan Diabetic de Laboratorios Avalon Pharma distribuidor oficial para Canarias Medisca Farmacéutica Canarias Urban Fest la gran fiesta urbana del verano Luis Fonsi Daddy Yankee Las Canarias Kyle Yosa Costa 20 de Julio Tenerife 21 de Julio Gran Canaria Compra tus entradas en tomaticket.es y red de tiendas Maripaz de Canarias. Patrocina Mutua Tinerfeña. Y llegó a Carrusel el nuevo pack de tres sartenes más dos tapas de cristal antiadherentes y de cerámica de la marca Cooper. Venga, véalo, 39 euros, tres sartenes y dos tapas de cristal, 39 euros. Y si solo quiere las sartenes, 29 euros. Y también contamos con la famosa cacerola cuadrada tipo wok, donde puede freír o hacer comidas al vapor por solo 35 euros. Véalos en Carrusel. ...en la calle Secretaria Ortiles número 81... ...segunda trasera del Parque Santa Catalina... ...y en la calle León Tolstoy 26... ...Plaza de la Victoria... ...teléfono 928-22-8920... ...Carrusel... Cuarto concierto solidario a beneficio de la ciudad de San Juan de Dios... ...sábado 21 de julio a las 8 de la tarde... ...en el Teatro Víctor Jara de Vecindario... Participan Banda Sol y Viento, el cantante José Santana y el ballet Paulina. Donativo 5 euros. Presenta Ezequiel López. Venta de entradas en el Ateneo Municipal de Vecindario, en la Asociación Cultural Sol y Viento y en la Ciudad de San Juan de Dios. Gracias por tu participación.
1: Recicla y respira. Por cada seis latas que reciclas en el contenedor amarillo... Contrarrestas la contaminación de 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. Recuerda, todas las latas, bricks y envases de plástico al contenedor amarillo. Gobierno de Canarias y Coembes. El poder de la colaboración.
0: Buenas tardes otra vez, señores oyentes. Ya estamos de vuelta. Comentarles, bueno, una noticia que para mí no es nada agradable. Trasladarle por el efecto que ocasiona no solamente en mí, sino también en la ilusión de los ciudadanos. Eh, saben que hemos realizado la guía de servicios para mascotas de Canarias ha organizado un evento para llevarlo a cabo el día 13 de mayo, el domingo a las 10 y media de un paseo por la ciudad eh, Animales Felices, aquí donde íbamos a ir incluso con las mismas camisetas eh, que son que, que los logos que se están distribuyendo y difundiendo por toda Gran Canaria para establecer y delimitar los lugares que, se, de, que admiten mascotas, de, de los que no admiten mascotas, pues para un poco facilitarnos el, el, el espacio a todos aquellos propietarios de los que tenemos animales. Eh, es una mala noticia para todos nosotros los mascoteros, y, y para aquellos que a lo mejor de alguna forma también se solidarizan con el tema de los animales. Eh, he tenido que desconvocar hoy, la, hoy por la mañana, la, la, el evento que íbamos a realizar el domingo día 13, porque llevo toda la semana batallando. Ha sido una semana, bueno, increíblemente dura y muy triste, muy triste para mí y, y muy triste por lo, por lo que les voy a comentar. Eh, el ayuntamiento eh, no el lunes 7 eh, pese a verse pese a verse registrado en, en el ayuntamiento el citado paseo por la ciudad con animales felices donde se costaban las la personas que más o menos iban a presenciar el, el evento y que, a la cual iban a asistir también pequeños eh, niños de pequeños valientes lo cual son niños con una cierta capacidad, incapacidad de movilidad y, y bueno, y para que los animales también tuvieran espacio suficiente para poderse mover a lo largo de la carretera y, y, y no hubiera eh, ningún tipo de, de problemas y estuviéramos todos como una gran familia disfrutando de un evento que todos hacía mucho tiempo deseábamos llevar a cabo eh, el, el recorrido solicitado fue, bueno, entre tantos cambios que me hicieron hacer eh, tanto el, eh, fundamentalmente el ayuntamiento y la delegación del gobierno, de primero hacerlo pasar como un como un evento a llamarme, decirme que no, que tenía que hacerlo tipo manifestación. Bueno, unos follones que esto no se los voy a contar, pero la verdad que ha habido que vivirlo. Eh, eh, solicité lo que era el recorrido por la zona de Néstor de la, por, de la Torre, esto fue ya el, el último cambio que se realizó, a la altura de la, del Mercado Central, para concentrarnos ahí para la entrega de camisetas, ...y de unas chocolatinas que nos había aportado eh, Tirma para el recorrido. Bueno, a todo esto, eh, bueno, todo estaba ahí... ...hasta que el Ayuntamiento nos pasa el lunes 7... ...un comunicado anunciando que efectivamente nos aprobaban el recorrido por la ciudad... ...pero tendría que ser por las aceras. Entonces he estado luchando, hablando, moviéndome con el delegado del gobierno con el consejero don José Eduardo, con el señor Heriberdo, Heriberto, eh, con el tema, con el, el señor alcalde, que vamos, no sé cómo conseguí hasta el teléfono, el personal, el móvil del señor del señor alcalde de Las Palmas, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque yo le decía que cómo íbamos a realizar un evento de este tipo por la eh, acera. Vamos a ver una cera eh, que miden como mucho eh, un metro de ancho no podemos ir en fila india cuando además es la primera vez que se organiza un evento de este tipo y van a haber animales van a haber personas van a haber eh, personas eh, con problemas de movilidad van a haber personas niños de pequeños valientes que también tendrán problemas de movilidad y eh, no y, y exclusivamente por la cera lo cual tenemos, tendríamos a los coches por los lados no podríamos eh, bajar a la carretera absolutamente para nada eh, tendríamos que seguir toda la acera recta bajar y subir las diferentes aceras que eso bueno eh, lo podríamos hacer pero la discriminación que que ha hecho que ha realizado el ayuntamiento su alcalde el concejal de movilidad de transporte y movilidad don josé du don josé eduardo ramírez para aquellas personas que tienen ...problema de movilidad... ...¿cómo va a ir una persona que tiene, eh, va en silla de rueda... ...a ir por una acera con su mascota... ¿eh? ...y la persona que a lo mejor lo tiene que llevar... ...lógicamente en algún momento hay que pisar el suelo rodado... Eh, ...a todo esto el ayuntamiento no ha dado señales de vida... Eh, ...en ningún momento... ...yo he enviado correos... ...tengo papeles, documentación de todos los registros que me han hecho llegar... Bueno, el caso es que ya ayer eh, en la delegación del gobierno me dijeron, mira, esta Aurora parece que lo que han intentado eh, están intentando es aburrirse para que esto no se lleve a cabo. Lógicamente no había caído en, el, en, 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 en la cuenta pero efectivamente relacionando esto con otros eventos que he podido llevar a cabo o he querido llevar a cabo pues tienen toda la razón del mundo ellos no permiten que nosotros, la guía de servicio para mascotas, eh, eh, animales felices aquí, que son los locos que estamos distribuyendo por toda Gran Canaria, es decir, que estamos haciendo un favor a todos los ciudadanos de Gran Canaria, para que se van, sepamos los lugares y sepan, incluso los turistas, todos los lugares donde se pueden reunir con sus mascotas, eh, que no lo valore el ayuntamiento. Bueno, eh, poniéndome incluso en contacto con el señor alcalde, eh, el señor Hidalgo, eh, el cual estaba al tanto del tema porque leyó, leyó el WhatsApp, ya que no me recogió el te cogía el teléfono, leyó el WhatsApp de la problemática que había, que eso era una auténtica discriminación, aparte de que era imposible eh, llevar por la acera a tantas personas con tantos perros y no poder pasar ni pisar la carretera, eh, porque primero eh, toda la responsabilidad caía sobre mí con una multa muy salada eh, con lo cual la policía misma me comentó que ni se me ocurriera, porque como alguien pisara la carretera y la policía estuviera allí, a mí era, yo iba a ser la responsable de todo lo que sucediera, incluido el tema de que, como los coches iban a pasar justo al lado de la acera, si sí sucedía algún accidente con algún perro, con algún, con, lo, con quien fuera la responsable de todo eso iba a ser yo. Lo más triste de todo esto es que hoy recibo un correo del señor don José Eduardo Rodríguez, el concejal Ramírez, perdón, el concejal de Transporte y Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde me dicen, porque yo todo esto se lo envié a, a la delegación del gobierno para presentar eh, la desconvocatoria de, del evento y... ...para que se lo hicieran llegar también... ...y se lo envié también... ...a, a dicho concejal... Eh, ...y lo que me responden es... ...que bueno, que estas medidas se han hecho... ...para, se han tomado... Eh, ...con la idea de la seguridad... ...y yo le contesté... ...¿de la seguridad de quién? ...¿de la seguridad de quién? ...vamos a ver... ...¿cómo nos pueden obligar a tener que ir por la acera? ...una acera a la que yo asistí... ...prácticamente me di... ...no llega prácticamente al metro para que vayan personas con animales eh, caminando por la calle, donde van a ir niños, donde van a ir niños pequeños valientes con mmm, problemas de movilidad, ciudadanos que también tienen problemas de movilidad e incluso se mueven por la ciudad con sus animales en sillas de ruedas. ¿Cómo vamos, más los transeúntes que se mueven por toda la ciudad, por todas esas aceras? ¿Cómo vamos a ir por esas aceras? exclusivamente llegando hasta la Fuente Luminosa ¿dónde está el grado de responsabilidad y de seguridad que este ayuntamiento ha querido transmitir porque en el fondo lo único que han pretendido como todas las instituciones han dicho hasta ahora es que evitemos evitemos que eh, en eh, un, paseo, un paseo por la ciudad, animales felices, se llevará a cabo como hasta ahora, no nos han apoyado absolutamente en nada, ¿vale? Eh, a todo esto eh, teníamos, bueno, de hecho está todo preparado, está todo preparado, eh, las camisetas que íbamos a llevar puestas, todas iguales y demás, y bueno, de todas maneras las camisetas se van a repartir. ¿Vale? De una forma u otra las camisetas se van a repartir. Eh, las personas que nos han financiado el tema este, pues van a tener sus logos en las camisetas. Y no nos pueden prohibir que las camisetas se repartan eh, de una forma u otra. Eh, los, cuando sacamos con nuestros animales a nivel personal, cada uno con a su bola y a su aire, eh, pues... Bueno, yo particularmente, Aurora León, yo llevaré mi camiseta. Nadie me puede prohibir que yo me ponga mi camiseta de un paseo por la ciudad animales felices. Si esto les molesta al ayuntamiento, porque está claro, y una cosa, que el alcalde, el señor... Hidalgo, cuando lo pusimos en, en conocimiento con todo lo que estaba pasando y no dio respuesta ni por activa ni por pasiva, sabemos y nos dio a demostrar en todo momento que a este señor lo único que les importa, que le importa, es su metro o agua, su foto y tener a la ciudad patas arriba y cada vez is, ir y hundiendo cada vez más a Gran Canaria. Eh, es como si estuvieran aplicándonos el síndrome de Estocolmo y tenemos que reaccionar contra todo esto. Es decir, que como nosotros sigamos votando, ¿eh? sigamos votando a lo que es Nueva Canaria, Podemos y al PSOE, esto es lo que nos espera. En Tenerife los políticos chicharreros, eh, tienen, los ciudadanos eh, de Tenerife, tienen la gran suerte de que tienen unos políticos que luchan por sus ciudadanos y para su y para adentro barren, barren para su isla aquí no aquí tenemos políticos tanto en el gobierno tanto en el ayuntamiento tanto en el cabildo que barren para ellos para ellos y para lo que les interesa y para todos los de ellos es la gran diferencia tristemente entonces que quede claro que el tema ha sido un un tema de... de el, incluso el tema del cabildo, eh, habíamos solicitado, nos iban a ofrecer eh, una casa de alimentos, eh, alimentos para donarlos gratuitamente a protectoras, ¿vale? Y las íbamos a poner en una mesa en el final del recorrido que era en la Fuente Luminosa. Eh, tuvimos hasta problemas con este tema porque nos cobraban el suelo. Digo, pero sí, vamos a ver si nos van a donar comida, sacos de comida, de pienso... ...para las protectoras que están eh, necesitando alimentos para mantener a sus animales. Bueno, al final entraron por ese aro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Entramos en contacto con el cabildo, con Medio Ambiente. Se supone que son ellos los que llevan el tema de, de las protectoras y demás y el director general eh, ahora mismo no me acuerdo eh, el primero, el consejero el señor Miguel Ángel Rodríguez se quita del medio pese a decirnos al principio que nos iban a apoyar nos iban a apoyar bueno, pues él se desmarca se quita del medio nos pasa a otro director al director general no me acuerdo ahora mismo el, el nombre de este señor eh, y nos dice que ellos no llevan temas de mascotas que el tema de los animales lo lleva el ayuntamiento. El ayuntamiento nos dice que el tema de los animales nos pongamos en contacto con el cabildo. Es decir, eh, ¿qué, ¿qué organización, primero, tanto el señor Morales como el señor eh, Hidalgo, eh, qué conocimiento tiene de que su gente, las personas que trabajan para ello, eh, eh, que no saben realmente las competencias que tienen que llevar a cabo. Y que todavía a estas alturas están confundidas. E incluso te la, te la dicen, te dicen concretamente, si estos eventos, eh, si este evento lo lleváramos nosotros, lo organiza el gobierno, lo organiza el cabildo, lo organiza el ayuntamiento, no habría ningún problema en tener los permisos necesarios para ir por donde tengamos que ir. Pero como es una entidad privada, pues se tiene que eh, adaptar. A lo que nosotros le ofrecemos. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros organizamos este evento eh, por las aceras, eh, alguien baja de la acera, eh, nos coge un policía, primero nos pone una multa a mí, a mí eh, como responsable de la organización, un paseo por la ciudad, animales felices. Y después la eh, el tema de que pasen coche, las personas bajen en algún momento porque tienen que bajar, es normal. Hay animales, hay niños, hay que buscar espacio, hay transeúntes que caminan por esa ciudad, por esas, por esas aceras. Eh, y los cojo un coche, eh, porque no hay medidas de seguridad absolutas, ninguna, por el tema del, del del ayuntamiento, ni del cabildo, aunque le corresponde en este aspecto al ayuntamiento, eh, la responsabilidad también sigue siendo mía. Es decir que fijémonos, tengamos en cuenta lo que ha sucedido en el último momento, yo he estado esperando hasta esta mañana hasta, hasta mañana primera hora para ver si había alguna modificación y después de haber hecho un, la desconvocatoria de la, de la, del evento del 13 de mayo del domingo eh, el cual envié, tuve que enviar a la delegación del gobierno, le envié otro tal cual al señor don José Eduardo Ramírez, concejal del gobierno del, de, la, de la Consejería de, de Movilidad, el máximo responsable, pues por primera vez en una semana y pico que llevo detrás de él, me contesta, todo esto lo hemos hecho por la seguridad de ustedes. Eh, ustedes interpretenlo como quieran, eh, digo... ¿Sí? ¿Y dónde está por escrito que realmente si la policía nos para, hay algún accidente? Ustedes están detrás y nos están apoyando y van a poner a la policía cubriendo determinadas zonas de la, de la carretera para que podamos hacer, realizar nuestro evento, ¿eh? nuestro evento con el más mínimo riesgo de, de, de que nos pueda suceder algo con la máxima seguridad, ¿dónde está ese papel que yo tengo, esa documentación que yo tengo que llevar en mi poder para si un policía me para, yo poder presentarlo? ¿Mm? Y entonces, pues nada, decirle que el alcalde, nada, con su metro guagua, en su mundo y en su bola, como sigamos votando, po, eh, soy Podemos, y Nueva Canaria, Gran Canaria seguirá hundida como se está hundiendo poco a poco. Pero van a tener una gran sorpresa porque vamos a organizar otra manifestación por donde más les duele. Con lo cual, señores, lo siento muchísimo. Me he tenido que armar de fuerza para comunicar esto eh, y las camisetas se van a repartir. Ya les diré yo dónde nos reuniremos para que no nos pongan problemas y eh, cada uno tengamos nuestras camisetas y cada vez que salgamos a la calle con nuestra mascota ponernos nuestras camisetas y no darles por lo menos el brazo a torcer al cien eh, por lo siento muchísimo pero el ayuntamiento lo único que ha hecho ha sido una discriminación total y absoluta a todos aquellos que tenemos animales y a todas aquellas personas que tienen mmm, disminuida su movilidad con lo cual Viva el Ayuntamiento y el Cabildo. Buenas tardes, hasta el próximo.